0: Voici notre 285 e revue de presse compilée par nos chroniqueurs qui ont sélectionné pour vous quelques infos forcément passionnantes. Au sommaire, la réglementation concernant le pilotage de drones change en 2021. On fait le point dès aujourd'hui. Une fuite chez Ledger Vos données dans la nature, ça fait mauvais genre. Séquence coup de vieux, le premier site web à 30 ans. Séquence coup de jeune, Flight Simulator passe en réalité virtuelle. On parlera également de la plus grande cyberattaque de l'histoire ou encore de la volonté européenne de s'équilibrer d'un cyber bouclier. Le calendrier nous impose un peu. C'est donc un mercredi que nous enregistrons un épisode hebdomadaire qui devrait sentir bon le poulet rôti. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute Merci de nous rejoindre euh, dans un épisode, un nouvel épisode, c'est un petit peu particulier, on a décalé d'un jour, juste de 24 heures, hein, un enregistrement, et du coup, (rire) tout se bouscule, tout se se bouleverse euh, un petit peu partout, Euh, on a des chroniqueurs, forcément, hein, comme euh, chaque semaine, vous vous en doutez, on est également en direct sur sur Twitch, tout le monde a appelé sa famille, du coup Euh... (rire) (rire) <rire> Je suis en direct sur Twitch, tu vas pouvoir me regarder, etc. Nous avons euh, à ma droite, euh, David, qui est en Thaïlande. Salut David. Salut. Thaïlande, 6 heures de plus. De l'autre côté, nous avons Xavier, euh, même heure que chez moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas très, <rire> très loin non plus, une quarantaine de kilomètres de, de, de Bruxelles. Euh, c'est euh, Xavier, salut Xavier.
1: Hello, hello. Et j'annonce tout de suite, on a fait une petite coquille, puisque j'ai changé au dernier moment euh, un des sujets que tu as annoncé dans, ah. euh, au début de cette émission, et on va commencer par un sujet qui est touche à Android, et on va laisser tomber le bouclier cybersécurité. Bon, Comme okay. ça c'est dit.
0: Donc on n'en parlera pas du bouclier euh, cybersécurité, peut-être une autre fois, qui sait, avec d'autres chroniqueurs, pourquoi pas. On va saluer ceux qui nous ont laissé les commentaires cette semaine euh, un petit peu partout. Le, euh, il s'agit de Loïc boquet Eric Bourdin, Cubignol, Jean... Jean-Pierre Fabula, euh, Sébastien Boireau, Natacha, Pierre-Laure, Nicolas Saint-Lay, euh, Sombre-Papa, Xavier Wautier, Renaud Android, Eti Valenpire, euh, J.F. Didier et un, un merci particulier à Jean-Luc LD qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast France. Euh, merci, euh, merci à lui. Comme quoi, il y a un moyen de laisser des messages aussi sur, euh, sur Apple Podcast. Il faut bien chercher le, euh, le lien, évidemment. Euh, on va passer à un, un épisode un petit peu sympathique parce que... Ah on sonne. Hein. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un à la c'est porte. C'est le facteur. Hein.
1: Il y a beaucoup de paquets qui sont livrés pour le moment.
0: Oui, c'est ça. Il y a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de titres aussi dans, dans, dans l'image du coup, du, au même moment. Mais c'est pas très très grave. Euh, qui, t- qui est là Ah ben bah, tiens, on a un petit camarade ici. C'est notre ami Aurélien euh, qui vient nous dire un petit bonjour. Alors je vais, je vais mettre un petit peu d'ordre dans, dans, dans tout ça. Euh, hop, j'ai, voilà. Tout se fait de manière totalement improvisée. Ça y est, Aurélien. Conséter. Il y a Aurélien qui Coupé en deux par, euh, par, la, par l'image. Je vais essayer de mettre ça. Bah ben, C'est pas mieux. Euh, on va le retrouver dans un instant. Relien, si ça vous dérange pas, euh, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il y a tout qui part en vrille. C'est juste magique. Euh, hop, on va mettre de l'ordre ici. On va mettre de l'ordre là. Ça, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Euh, et on va faire ça aussi. Comme ça, on repart quasiment de zéro. Pouf, voilà. Et euh, dans un instant, on ira retrouver euh, Aurélien. On improvise un petit peu ça. C'est quelques tests supplémentaires. On vous avait dit qu'on vous proposerait prochainement euh, des épisodes un petit peu particuliers où vous pourrez intervenir. Eh bien, on teste un petit peu tout ça avec, euh, avec l'équipe. On va, si vous voulez bien, commencer avec la première lettre de l'ABCDR. Eh alors du coup, j'espère que j'ai mis euh, <rire> la conduite à jour. Euh, je vais juste vérifier ça un petit instant. Je l'ai fait, je l'ai fait. Toi, tu l'as fait, mais moi, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Euh, Je vous avais dit qu'il fallait préparer cet épisode (rire) minimum. Euh, Voilà, hop, la conduite est à jour de mon côté. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. Et c'est le cas, effectivement, la lettre A comme Android... Euh, je vais te laisser la parole, euh, Xavier. Euh, comme ça, moi, je vais pouvoir régler mes, mes petits problèmes de, de mon côté euh, pendant que pendant que toi tu parles. Voilà.
1: <rire> voilà. Alors, euh, on connaît tous Google Home et son assistant, hein, mais est-ce que vous, connaît, vous connaissez tous Android Things alors, on ne parle pas de la société White Things, on parle ici d'Android Things. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça ou qui en a entendu parler, mais sans plus. Euh, et donc, Android Things, en fait, c'est l'OS Google qui a été développé pour euh, l'IoT, donc l'Internet des objets. Euh, seulement, ce projet, il a été tué dans l'œuf puisqu'il est resté au stade de projet, alors que Google voulait développer tout un écosystème pour rendre les objets connectés plus intelligents plus autonome. Um, ce projet avait démar- démarré sous le nom de Brilio. Um mais finalement, c'était juste une version modifiée d'Android et Google euh, laissait les les développeurs très libres en termes de configuration utilisée, en termes de fonctionnalités qu'ils pouvaient euh, euh, développer, mais le projet n'a pas rencontré le succès attendu. Et en 2018, Google a apporté une modification qui a permis de scinder deux catégories d'objets qui sont principalement les écrans intelligents et les enceintes connectées que tout le monde connaît maintenant. Euh, Ceci dit, le support euh, sera définitivement supprimé pour ce projet dès le 5 janvier donc c'est vraiment tout, tout proche et ça a été annoncé tout récemment euh, ce qui veut dire que plus aucun euh, nouveau projet ne sera à, ne sera accepté à partir du 5 janvier et que qu'un an après tous les projets mais aussi toutes les données qui y sont euh, liées seront supprimés et google google things va finalement rejoindre le cimetière des solutions google euh, après cinq ans d'existence avec euh, beaucoup d'autres projets qu'on a pu déjà tester ou pas euh, ouais. puisque qu'ils n'ont pas connu le succès ou la rentabilité attendue.
0: Ça, ça, on fait des choses, effectivement, je pense même qu'il existe un site qui recense, euh, j'ai oublié son, son adresse, et si on la retrouve, on la mettra évidemment dans la dans la conduite, donc en description de cette vidéo sur notre site, lestechno.be ou euh, sur YouTube, on met toutes nos sources, hein, vous le savez, on partage avec vous le, euh, les, les différentes sources qui nous ont servi à compiler euh, chaque épisode. Si on retrouve l'adresse, on la mettra, évidemment, ou si vous, vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de ce site qui recense tout ce qui a été fermé <rire> par Google depuis, depuis le début. Euh, alors, les, les défenseurs de Google vous diront que, oui, c'est, c'est plutôt sain de pouvoir faire le, de faire le ménage de temps en temps et de pouvoir accepter euh, entre guillemets la défaite euh, je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce qu'en pense David par exemple est-ce que c'est bien de fermer des fonctionnalités qui ne qui fonctionnent moins bien ou qui sont moins intéressantes
2: ben, Je dirais que c'est il n'y a pas vraiment le choix, Google a démarré tellement de projets différents euh, tout ne peut pas marcher mmh. euh... — Et à un certain moment, il faut faire des choix, quoi. économiquement, oui. euh, question euh, manpower. Et euh, ouais, C'est ça qu'ils en viennent. Et parfois, euh, parfois, on se pose la question, parce que parfois, ce sont des projets qui, après, réapparaissent sous d'autres noms.
0: Il y a ça. Euh... Il y a aussi des, pro... il y a des choses qui existent chez Google et qu'on oublie au fur et à mesure, euh, parce qu'on s'en sert moins nous, mais encore quelques personnes qui s'en servent. Je pense à euh, FeedBurner, par exemple. Euh, FeedBurner existe toujours euh, en tant que podcasteur Les podcasteurs l'utilisaient euh, très fréquemment parce que c'est en même temps un formidable buffer de, de flux RSS, hein, quelque part. Euh, mais on, on s'attend à ce qu'ils le ferment d'un instant à l'autre. Mais ça fait dix ans qu'on nous dit qu'on va le fermer d'un instant à l'autre. Euh, en tout cas, il L'ont plus fait évoluer, je pense, depuis 6 ou 7 ans, il n'y a eu plus une seule mise à jour sur les fonctionnalités de, de, de FeedBurner Burner, donc on s'attend de plus en plus, enfin, c'est imminent, c'est tout le temps imminent. Euh, et alors, il y a des choses qui semblent plus, plus utiles, ou plus utilisées en tout cas, et qui, et qui, qui finissent par, par disparaître. C'est un petit peu, c'est un peu tristoun, mais euh, voilà. Si vous êtes impacté par euh, cette modification dans le catalogue Google, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera, euh, on s'en fera l'écho. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait un truc à rajouter, non Donc on peut refaire une tentative. Euh, si vous voulez bien, c'est que la oui. semaine
2: dernière, euh, Google a disparu au complet en fait.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'était, une, c'était un changement de fonctionnalité assez... assez... Là, ça a perdu du monde. Du coup, là, on a compris c'est, à quoi servait Google. Test.
2: Il voulait <rire> voir ce qui se passerait s'il disparaissait.
0: Mais... Est-ce, que, est-ce que ça va inquiéter quelqu'un C'est le genre de petite crise de, d'identité. Allez. Ah ben voilà. Là, ça sonne, oui, c'est comme ça que ça doit se passer, et, et normalement, là, on doit accueillir euh, un invité qui, euh, bon, là, il n'y a plus de surprise, c'est, c'est, c'est Aurélien qui doit activer son micro. Alors, pour, pour activer ton micro, Aurélien, tu dois avoir un bouton quelque part, euh, soit, je ne sais pas si es sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, mais je sais qu'il y a un endroit où il faut activer le micro. Euh, je ne sais pas le faire à ta place. Voilà, c'est fait. Salut Aurélien
3: voilà,
0: mais je vous ai la CAF pour le faire. Salut. <rire> Voilà, on fait un petit test avec, <rire> oui, c'est ça. On fait un petit test avec, euh, bah, avec Zoom, hein, euh, voilà. Euh, et, et le jour où peut-être vous participerez à un épisode euh, ou une émission spéciale des Technos, ben bah, vous passerez par par cette salle d'attente euh, qui est Zoom et, euh, et c'est l'occasion comme ça de tester avec, bah, en, en temps réel avec ici euh, Aurélien qui, euh, bah, voilà, termine tout doucement son année, Aurélien.
1: Oui. Bah oui, oui, euh,
4: ça y est, c'est, c'est la dernière ligne droite. Euh, bah, année qui aurait été très riche en, en techno, bah, on, on va parler du, de toutes les technologies qui,
3: qui ont pu être mises en, en, en œuvre pour, pour, pour bah, ce virus qui ne ah, oui. nous lâche pas. On oui. ne
4: va pas en parler. Il y a beaucoup de choses. Bah, David, euh, pardon, Xavier en avait
3: parlé. Euh, euh, les makers ont aussi pu euh, s'en donner à cœur joie pour fabriquer des masques. Donc, euh, c'était ouais. assez riche cette année quand
0: même. C'était très riche, effectivement. Et euh, je l'avais d'ailleurs dit dans un, dans le dernier zoom, dans le dernier zoom, dans le dernier euh, off. <rire> J'ai décidément très perturbé moi aujourd'hui. Dans le dernier off, j'en ai euh, touché un mot. Si vous écoutez ce petit podcast qui vient en marge du gros podcast que nous faisons aujourd'hui, euh, j'avais évoqué effectivement notre manière de fonctionner avec les technos. Finalement, ça nous a pas tellement perturbé nous parce que dans notre mode de fonctionnement, on a toujours fonctionné ou quasiment toujours fonctionnait à distance, à part une courte période où Xavier habitait au bout de la rue. Donc c'était un peu bête de le faire... via webcam si vous si vous voulez mais malgré tout euh, ça fait ça fait cette saison qu'on est là et ça fait cette saison qu'il il y a des gens qui interviennent euh, par Skype ou par d'autres moyens dans, dans 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 nos épisodes et puis effectivement en termes de contenu cette année a été relativement riche finalement ce qui nous a permis de continuer durant l'été d'ailleurs hein, ce qui est ce qu'on n'avait jamais fait les années précédentes on a continué à faire des épisodes toutes les deux semaines mais il y avait de quoi de quoi dire de quoi faire durant durant l'été également ce qui n'était pas nécessairement le cas euh, auparavant et donc effectivement il y a toute cette euh, tout ce qui était mis en place euh, par rapport à cette cette année, à ce, cette année virus. Tu fais bien de le rappeler Aurélien. Bon bah écoute, de passe de bons réveillons et puis on va se dire euh, une bonne année d'ores et de déjà On va se dire à l'année prochaine Tout à fait. et
3: eh ben Bon réveillon, bonne fête à tous. Euh, restez bien
4: prudents et, euh, et on se retrouvera en 2021 pour euh, une nouvelle fois parler
1: des technologies et de tout ce qui nous passionne.
0: Oui, de, oui, parce, Salut parce qu'on ne parle, parle pas que de, que de technologie, effectivement. On parle aussi des fois de cuisine, <rire> de, par C'est exemple. Vrai. Mais, pas que, mais pas que. Merci, Aurélien. À très bientôt. Salut. Merci. Ciao, à ciao. bientôt. Ciao, ciao. ciao. Ouais. Et on attaque la lettre D, D comme drone. Il va se passer euh, des choses euh, aussi côté drone. Tu l'avais un petit peu évoqué, me semble-t-il, David, dans un hors-série consacré euh, justement aux au, au drones. Euh, tu avais évoqué ce changement de, de réglementation, de législation l'échelle européenne, même, je pense, euh, qui va bah, impacter les pilotes de drones euh, à partir de, de l'année prochaine.
2: Yes Yes <rire> Xavier est tout content. En fait, euh, bon... C'est une réglementation qui était originellement prévue pour entrer en application le 1er juillet. Mmh. Et euh, en raison euh, du Covid, ça a été reporté au premier jan- enfin, au 31 décembre 2020. D'accord. Euh, je ne sais pas pourquoi 31 décembre et pas 1er janvier, mais bon, c'est, c'est 31 décembre. Donc en fait, euh, jusqu'à présent, chaque pays de l'Union européenne avait ses propres réglementations euh, en question de drones. Réglementation qui étaient... Euh, très différentes d'un pays à l'autre et euh, l'Union européenne a décidé de mettre en place euh, euh, une réglementation uniformisée euh, qui va s'appliquer à tous les pays d'Europe et où les différentes euh, euh, licences, les enregistrements seront valides dans tous les pays de l'Union européenne euh, ainsi que la Suisse et euh, je pense un ou deux autres pays qui ne sont pas, qui font pas partie de l'Union européenne mais qui sont euh, contigus. Mmh maintenant certaines variations vont toujours exister euh, euh, pays par pays et euh, une, une grosse différence c'est que euh, dans le passé euh, les différentes catégories de drones étaient déterminées selon la finalité euh, qui est soit euh, récréatif sportif ou commercial et maintenant ça va devenir euh, ça, ça va être catégorisé en fonction du risque que le drone euh, porte à l'environnement euh, et à son entourage. D'accord. Euh, bon, pour, pour ne pas rentrer trop, trop dans le détail, parce que la réglementation est assez complexe, assez compliquée, euh, pour, euh, pour dire en quelques mots ce qui concerne euh, le commun des mortels, les, les professionnels, euh, bon, ça vous allez chercher l'information. Euh, à partir euh, de 2021, donc, euh, les, les drones de construction privée, donc ceux qu'on fabrique soi-même, euh, euh, seront limités à 250 grammes,
0: mmh. euh,
2: sans nécessité euh, d'avoir d'enregistrement de l'exploitant euh, et sans avoir de, d'examen ou de licence à passer euh, au niveau de la DGTA, donc la direction, dire, direction Générale du Trafic Aérien. Euh, excepté si le drone contient une caméra ou euh, un dispositif qui permet euh, de, euh, d'enregistrer des, des données qui pourraient être considérées comme étant personnelles. Dans quel cas il faut malgré tout avoir une licence. Okay. Euh, pour ce qui est des drones de plus de 250 grammes, euh, ça va nécessiter d'avoir un enregistrement de l'exploitant, de faire une formation en ligne, de faire un examen en ligne euh, et ça va être des drones qui, qui, auront, euh, qui, qui devront être certifiés. Donc ça, ça, ça devrait être des drones commerciaux qui devront avoir une certification. Et les drones qui aujourd'hui n'ont pas ces certifications, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun qui sont euh, certifiés, forcément, hein. euh, il y a une période de transition qui va aller jusqu'au 1er janvier 2023. Et ces drones qui sont non, non certifiés seront limités à 500 grammes. Ok. Et à partir de 2023, ben, Ça ça sera fini.
0: Au niveau du poids, euh, parce que ça ne dit pas grand-chose aux néophytes que je suis, euh, je vais peut-être me tourner vers Xavier qui a un peu l'habitude des drones euh, commerciaux, on va dire, hein, euh, DJI euh, entre autres. Euh, 500 grammes, ça te, ça te parle que, Quel est le poids d'un de, 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 de moyen d'un drone commercial, si j'ose En
1: dire. fait, ça, ça dépend. Hein. Donc chez DJI, ils ont des drones qui sont euh, en dessous des 900 grammes, plus ou moins, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais donc c'est plus ou moins 900 grammes, euh, qui étaient justement dans le but de répondre déjà à cette législation qui qui est mise en place et qui était déjà en partie existante euh, euh, par exemple en Belgique. Euh, mais ils ont tendance à, à, à avoir des drones maintenant qui sont qui sont même en dessous des 500 grammes et mmh. c'est d'une part parce que c'est plus facile à transporter mais d'autre part aussi en vue de répondre à toutes ces mesures ils oui. essayent DJI DJ, je pense fait du lobbying assez fort euh, et euh, ils ont ils suivent de près toute cette législation puisque ça les impacte directement et donc euh, ils font en sorte d'être toujours juste en dessous de, de des limites imposées quoi donc euh, oui. par exemple voilà mon, mon drone qui était le le Mavic euh, Pro première version était juste en dessous de la limite d'un un peu moins d'un kilo euh, pour pouvoir voler sans sans licence particulière
0: euh, oui, c'est ça. à cette oui,
1: époque du... mais
0: qui dit normes, du coup, les ad... forcément, les fabricants vont s'adapter à ces normes et pro- à faire fait, des ouais. propositions euh, qui vont rentr- qui vont rentrer dans les dans, dans, dans les trous. Euh, voilà. Après, il faut voir si on peut faire un bon drone à moins de 400 grammes. <rire> euh, mais c'est, ça, c'est ça dépend ce que
1: tu veux faire, quoi. Si c'est si ouais. c'est du hobby, euh, etc., ça fait ça. Mais maintenant, ils commencent vraiment à faire des, des des drones qui sont très légers, euh, t- la mini- la miniaturisation miniaturisation est là euh, on voit les, les drones actuels de GI de euh, les plus les par exemple je prends le R2 il a des spécificités qui sont vraiment très très intéressantes par rapport à la première version du Mavic Pro qui est beaucoup plus grand est oui. plus lourd, quoi. Donc, oui. euh, ça évolue. Mais donc, je voulais aussi revenir sur la législation. C'est vrai que, euh, comme l'a dit David, c'est un peu pour uniformiser euh, la réglementation au niveau européen, et c'est une bonne chose. Il y a des pays qui vont perdre un petit peu euh, à ce niveau-là, pour les, les OBIS, en tout cas, euh, mais d'autres, comme nous, en Belgique, qui vont pouvoir y trouver un certain avantage, puisque un, un exemple concret, c'est que avant cette législation, euh, si on voulait voler sans licence en, en avec un drone en, en Belgique, sur terrain privé, on ne pouvait pas voler au-delà de 10 mètres. Alors 10 mètres, vous savez tout ce que c'est, c'est en gros, on ne peut pas dépasser le toit de sa maison, et
0: okay. euh, l'intérêt, est,
1: les... l'intérêt est vite, vite limité. Mmh. Euh, en allant en France euh, pendant les vacances, eh bien, sans enregistrer son drone à l'époque, il a fallu par la suite, mais on pouvait voler déjà à 90 mètres. Et ça, c'est déjà beaucoup plus sympathique euh, pour quelqu'un qui fait juste du, qui, qui fait juste, qui en fait juste son hobby. Euh, mm. C'est vraiment très sympa et il reste du bon sens, pas, pas commencer à surveiller ses voisins, ce genre de choses. Oui. Mais donc voilà, on va on va y gagner en tout cas en Belgique sur certains plans, mais la sécurité reste une des priorités évidemment. Euh,
0: David, pour le pour le FPV qui est à toi ta formule du du, du drone euh, dont tu nous avais parlé euh, la dernière fois, ça t'arrange? <rire>
2: Euh, je ne suis pas en Belgique, donc... Non, mais ça t'arrangerait si tu étais en Belgique. Euh, non, mais je vais dire que ça m'arrangerait dans le sens, euh, comme Xavier dit, 10 mètres d'altitude, c'est, c'est ridiculement bas. Ouais, ouais. Euh, maintenant, euh, la limite sera de 120 mètres, ce qui est quand ouais. même nettement plus euh, euh, intéressant. Euh, maintenant, pour ce qui est d'un drone euh, fait maison, euh, 250 grammes, ce n'est pas beaucoup. D'accord. Et justement, bon, depuis... Euh, depuis Depuis un ou deux ans, on voit de plus en plus de drones très légers Euh, et je pense que les obéistes vont être obligés de de réduire la taille de leur drone. Ouais. Euh, maintenant, il existe une catégorie de drones faits maison euh, qui, per- qui peut aller jusqu'à 25 kg, mais ça nécessite d'avoir une formation, un c'est examen, bien. un enregistrement, ouais. une assurance spécifique. Ouais. Euh, un changement aussi, c'est qu'à partir de maintenant, à partir du 1er janvier 2021, euh, une assurance euh, sera obligatoire. Euh, pour ce qui oui. est des, des classes standards, normalement, la, la, la RC familiale euh, est censée couvrir, mais il faut oui. s'en assurer euh, auprès de son assureur. L'assurance responsabilité pour F... civile. Hein,
0: oui. Oui, oui, Xavier
1: Pour le FPV, il y a quand même une conséquence euh, importante, c'est que quand on fait du FPV, on, on, vo- on vole finalement à travers des, des, des lunettes, hein, oui. euh, et on est obligé dans la réglementation de voler à vue. Or, si on vole à vue, on peut pas voler avec des lunettes. Et donc la conséquence, c'est qu'on est obligé d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui va surveiller ouais. euh, le drone. Euh, donc ça, ça va être une obligation concrète qui va impacter le, les, les, les personnes qui pratiquent le FPV.
0: En lisant succinctement les, le, le, le texte, effectivement, j'ai trouvé ça assez étonnant que finalement ils acceptent l'idée, le concept de drone qu'ils volerait pas à vue, euh, parce que ça ouais. avant c'était totalement exclu, il me semble. C'était il fallait garder euh, le contrôle complet visuel en tout cas sur sur l'engin qu'on pilotait. Ici, même si c'est pas dans les premières, euh, les premiers euh, drones, c'est, il faut faut rentrer, peut-être il faut il va falloir faire passer une licence ou des choses du genre. Mais il y a, ce concept est quand même lâché. Là, on peut on peut y aller, on peut on peut dire, on peut imaginer de piloter un drone sur une longue distance, quoi. c'est ouais. assez étonnant.
2: Mais nécessitant d'avoir un drone avec une certaine certification, c'est d'avoir sûr. passé un examen, de s'être enregistré. Oui, oui soumis euh, à condition, oui. oui. Et d'avoir une assurance. Là, il faut une assurance spécifique pour ça. Oui. Par contre, quelque chose d'intéressant qui était absolument interdit avant, c'était de voler euh, au-delà de 30 minutes avant le coucher du soleil. Oui. Euh, maintenant, il y a euh, la possibilité de voler après le coucher du soleil, euh, moyennant euh, certaines conditions. Bon, on voir sur voir sur le site de la DGTA. Ouais. Euh, mais bon, je, je il y a du positif, il y a du négatif
0: Il euh... va falloir que chacun euh, y trouve un petit peu son compte et, et, et d'ailleurs si vous y trouvez votre compte N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire euh, et, et si vous avez trouvé dans le texte des choses qui, vous, qui sont un peu bloquantes Et qu'on n'aurait pas relevé, n'hésitez pas à, à le faire euh, également ah <rire> Quelqu'un devant la porte, me semble-t-il. Euh, on va voir de, de qui il s'agit. Euh, mais, mais de qui s'agit-il Ces Suisses sont fous. <rire> je, je, je ne t'entends pas, euh, Thierry. Il faut que tu actives. Faut, il faut que tu Oui, je micro. sais. Ah ben voilà. Je sais qu'il fallait que j'active mon micro,
5: mais je ne résiste pas à foutre un petit peu le bordel dans cette émission un peu bien calme. Donc je vous rappelle que dans un jour, <rire> voilà, c'est Noël. Donc je viens avec la magie de Noël qui va avec pour revenir un petit peu secouer le cocotier des techno. Voilà, ouais, je oui. pas résisté à l'envie de m'inviter, <rire> on dirait, <rire> à faire le con dans un podcast. Voilà, pour ceux qui l'écoutent, eh bien, il vous faudra aller sur YouTube oui. pour voir les images qui vont avec, parce Essayez que soyez...
1: Alors, ça, ça vaut la panne.
5: Euh,
0: oui, alors le truc, oui. c'est que je, moi, je l'ai dans le coin de l'œil depuis à peu près 5 euh, minutes, hein, depuis <rire> qu'on a commencé le sujet, euh, le sujet drone. Et je, je dois tenir mon sérieux avec ce zozo oui, à côté, à te, à côté ouais. de très, moi. Très très fort, très très fort de ta part. <rire> c'est pas facile, c'est pas facile tous les jours. Euh... <rire> le
1: Sur <rire> le Twitch, on a Chris qui dit que j'ai mis la chemise de Noël et, et toi, tu toi, as oui. mis le chapeau de Noël. Voilà,
5: Voilà. que oui, je voulais... C'est... Je voulais, comme chaque année, sortir mon très beau pull de Noël avec euh, la laine et, et la chaleur qui va avec, mais je me suis dit, c'est un peu de la revue, donc on va la jouer high-tech. Voilà, donc, J'ai <rire> sorti mon plus beau costume, hein, le costume de Donald Cardwell, si jamais, pour les, pour les initiés. Et oui. puis, euh, bah, c'est l'occasion de vous rappeler, regardez... Que Noël, c'est dans un jour. Voilà,
0: <rire> on va se retrouver l'année prochaine, mon bon Thierry. Euh, dans, dans, dans des épisodes, euh, tu, je sais pas si tu es déjà au planning ou pas, mais euh, tu, tu vas certainement euh, aller le compléter oui. de ce pas, hein, comme toujours. Oui, tout à fait. Euh, oui, tout à fait. <rire> donc euh, voilà, un tout petit rapidement, hein, parce que sinon on va faire un numéro, un épisode super long. Euh, je sais pas s'il va encore Il y avoir beaucoup de monde à la porte, donc euh, je préfère prendre un t- petit peu d'avance. Euh, cette année-ci, pour toi, si t- en quelques mots, euh, technologiquement, on s'entend. Hein, euh, ça ça, ça représente quoi
5: On va dire que le maître mot de cette année, c'est le live streaming. C'est le live, voilà. C'est la grande ouais. révélation pour, euh, pour pas mal de mes clients, pour pas mal d'institutions, d'entreprises. Et donc, effectivement, tout le monde... J'ai, j'ai une phrase, hein, tu l'as déjà entendue, Marc, à plusieurs reprises. C'est ni un IT manager, ni un CEO d'une entreprise, ni un DRH. C'est un virus qui nous a obligés à nous ouais. numériser, à nous bouger les fesses pour nous y mettre. Et, euh, c'était pas trop tôt. Donc, le côté positif, <rire> excusez-moi l'humour qui va avec. Eh bien, le côté positif de ce virus, c'est qu'effectivement, ça nous a obligé à nous réveiller et le live streaming est-, est passé par là. Donc, je suis pas peu fier de faire partie des technos, mais aussi d'autres podcasts, d'autres, euh, d'autres émissions dans lesquelles, eh bien, effectivement, euh, cette composante vient de, de plus en plus agrémenter nos
0: nouveaux usages. Voilà. Mais 2020, a... live Même streaming. Si... Même si, il faut bien le dire, hein, Thierry, euh, je vais te le dire, franchement, on a beaucoup de mal à te prendre au sérieux pour le moment. C'est, c'est... Avec, avec cet accoutrement, je... c'est très, très compliqué. Xavier n'en peut plus.
1: Non, je, Alors... j'allais dire que c'est très difficile d'écouter quelqu'un parler très sérieusement avec cet oui, accoutrement. Euh, voilà. David est assez stoïque,
0: mais il te connaît moins bien que nous. Oui, voilà.
5: David, il s'est fait tout de suite une opinion de moi. Xavier, Marc, je vais vous dire un truc, mes clients ne m'engagent pas pour mes fringues, heureusement.
0: Ceci dit, et pour conclure, je vais te rejoindre sur effectivement ce, ce qui a marqué cette année, euh, en tout cas dans, dans nos métiers, c'est, c'est le live streaming. Tu sais que le gadget euh, numérique le plus euh, convoité euh, durant cette année, c'était la webcam euh, et oui. vois, c'est ce vieil objet, quelque part, un peu désuet, euh, euh, qui n'a jamais beaucoup évolué chez, chez Apple, par exemple. C'est toujours, là, maintenant, ça commence, mais ouais. la, la webcam du, 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 du MacBook Pro était franchement euh, dé, dégueulasse. Tout d'un coup, on commence à se réveiller et se dire tiens, on va peut-être mettre des trucs de qualité là-dessus. Euh, d'ailleurs, et, et, d'ailleurs et c'est voilà. sur
5: tes conseils que on, on fait ce zoom avec une vraie webcam, la brio voilà. de Logitech, entre par precious, exemple. Par exemple, ce qu'il en est. Voilà. Oui, c'est euh, l'occasion parce de faire que la vaut... pour un <rire> Ah oui, <rire> voilà. Tant qu'à faire, euh, de, de mettre en avant les bons produits. Et puis, c'est euh, un très bon conseil, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ce qu'on a sur nos MacBook, ben, c'est, pas, c'est pas top. Bah non, voilà, ça vaut c'est la pas, peine voilà. de soigner
0: ça. Et, et, exactement. Et je, je pense que euh, les, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'à force de faire des vidéoconférences, de faire du, de, de, du, du distanciel, maintenant, il faut dire le mot comme ça, euh, paraît-il, oui. Euh, bah oui, effectivement, ça fait, ça fait évoluer les choses et qu'on peut bien faire les choses, on peut bien éclairé, on peut bien placer la caméra, on peut utiliser un bon micro, et que ça fait partie quelque part c'est une espèce de politesse euh, numérique j'ai presque oui, envie de dire de, 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 de le faire comme ça, et, et, de, et de faire évoluer le, le truc. Eh bien mon Thierry, je, te, je t'embrasse bien fort euh, et, et on va se dire euh, à l'année prochaine du coup euh...
5: Partez-vous bien, très très belle fête, et puis effectivement, on va dire que 2021 ça sera meilleur, beaucoup Voilà. Oh, beaucoup c'est, c'est,
0: c'est, c'est, certain, c'est certain pas pour les c'est technos, fait, parce qu'on était déjà ça. top mais pour mais, 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 oui, euh, oui. mais, mais, <rire> Tout le, reste, tout le reste va venir à haut niveau, c'est sûr. Merci uh, Thierry. Passe de, de, de bonnes fêtes. À très bientôt. Salut. <rire> Salut. Et on entame. Et non, 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 c'est pas là. C'est pas un bug. C'est toujours dès comme drone. Euh, c'est, 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 c'est voulu. C'est, c'est, c'est totalement assumé. Dès comme drone, Xavier. Euh, parce que toi aussi, tu as des choses à, 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 à dire à, à ce sujet.
1: Tout à fait. Mais avec la pandémie, la, la logistique a été compliquée pour toutes les sociétés de transport et de livraison qui cherchent donc des, des, des solutions. La livraison par drone, c'est une des pistes qui est étudiée. Et le secteur du transport par drone dans l'Union européenne a annoncé fin novembre un premier réseau mondial de ports de drones de fret. Euh, c'est un projet avec des aéroports privés et des groupes d'aéroports parmi 35 aéroports pardon, répartis dans 11 pays européens. Euh, ce projet est piloté par la société bulgare qui s'appelle Dronamix qui fait des gros drones de fret qui ressemblent euh, aux drones de, la, de l'armée. Donc c'est des avions sans pilote. Ça ressemble vraiment à un avion mais sans pilote. Euh, les drones sont appelés Black Swan. Ils peuvent tra- transporter 350 kg. Donc c'est quand même déjà une, une belle masse en aérien. Les cinq premiers aéroports sont en Belgique, en Croatie, en Finlande, en Italie et en Suède. Mais le but est d'assurer, au final, des livraisons vraiment partout en Europe dans la journée, donc c'est vraiment des livraisons qui vont se faire en moins de 24 heures. Le BOSS explique euh, qu'ils se limitent à l'Europe car ils font, ils ont un rayon d'action de 2500 kilomètres, ce qui est quand même déjà assez conséquent, qui permet de couvrir tout le continent en un seul vol, mais aussi euh, parce que l'Union européenne et l'Agence européenne de la sécurité aérienne se sont très bien coordonnées et ils ont réussi à bien réglementer la mobilité aérienne. En tout cas, ils sont leaders dans. Cette, cette action-là, même s'il y a encore des, des choses à faire qui sont encore un frein au niveau de la réglementation à, à travers les différents pays. Mais donc la, la, la réglementation qui variait d'un pays à l'autre était vraiment bloquante comme comme l'a dit David d'ailleurs, ça change dès janvier et euh, ça pourrait très fortement se développer dans les secteurs pharmaceutiques, dans le commerce électronique, euh, bref tous les, tous les transports euh, avec des délais de livraison qui doivent être très courts et un des défis principaux pour réussir à faire des livraisons comme ça sur de si grandes distances c'est euh, évidemment le, le pilotage de ces appareils et c'est un défi qui est possible grâce à la connectivité qui est euh, qui est euh, établie grâce aux réseaux de téléphonie mobile qui sont déjà bien développés et donc ça ce serait pas possible avec du wifi par exemple ou ouais. des choses comme ça mais grâce aux réseaux de téléphonie et aux accords qu'il y a en certains entre certains pays ils ont déjà pu faire des tests entre euh, certains pays en en, en utilisant les réseaux, les réseaux de téléphonie mobile, qui, sont un réseau qui, est déjà, qui est un réseau qui est déjà développé et avec des partenariats qui existent déjà entre certains pays.
0: On imagine que la 5G, c'est, c'est quelque chose d'important aussi pour ce type d'application Bien dans, sûr, la, dans ouais. un avenir proche. Euh, on, avait déjà, on avait déjà évoqué la 5G pour la, la voiture autonome. On l'évoque également à des... Plus petites échelles, quoique. quand on dit plus petites échelles, tout est relatif. Mais par exemple, dans le port d'Anvers, euh, en Belgique, bah, la, la 5G est déjà bien développée à titre privé, entre guillemets, pour euh, certaines applications. Donc euh, on, on voit qu'il y a un véritable enjeu autour de, autour de la 5G et pas uniquement pour activer un virus. <rire> Par exemple, hein, voilà. vrai, on peut faire d'autres trucs avec. C'est ce que je veux dire. Parce que ceux qui y croient, il faut les laisser dans leurs croyances. Moi, je suis pas pour. Euh, voilà. Euh, quoi d'autre sinon c'est, c'est, c'est tout. Enfin, c'est, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est, c'est, c'est... On sent qu'il y a un enjeu. De nouveau, ça va, ça va, ça va, se bousculer, quoi. Ouais. Et pendant ce temps-là, je
1: vois qu'il y a stuff qui essaye de via via Twitch de, de... qui aimerait bien pouvoir nous rejoindre. Ah. Euh, mais qui n'a pas reçu le lien donc voilà, je ne sais doit, pas si tu euh, auras l'occasion de lui envoyer
0: <rire> Ah ben voilà Stuff, voilà. rejoins-nous sur le Slack de Les techno et tu auras <rire> le lien pour nous rejoindre Il a, il a tous les accès normalement euh, Stuff. Stuff, que l'on n'a plus entendu depuis longtemps ça ferait plaisir de le voir effectivement euh, s'il arrive à, à se connecter ce serait bien il n'est pas très technophile Stuff <rire> Je rigole <rire> ouais. On t'attend, Steph, évidemment. F comme euh, Flight Simulator. Euh, bon, on reste encore dans, dans les airs, euh, j'ai envie de dire, euh, puisque euh, David, euh, Flight Simulator, qui est de retour, ça on l'a déjà dit maintes et maintes fois, euh, passe à la réalité virtuelle. Et on sait que tu aimes bien la réalité virtuelle.
2: Oui. Donc euh, voilà, donc, euh, c'est sorti hier, c'est tout récent. Euh, ça avait été promis euh, par Microsoft euh, pour, euh, comme cadeau de Noël. Euh, Donc maintenant Flight Simulator supporte euh, tous les casques VR euh, sur PC ce qui permet euh, d'avoir une vue euh, comme si on était dans le cockpit. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais euh, un gros souci qu'il y a quand, quand on est sur un simulateur comme Flight Simulator, c'est qu'en général, on a le cockpit qui fait la moitié de l'écran et on a une vue qui n'est pas vraiment la, la vue qu'on aurait en étant dans l'avion. On ne sait pas lever la tête et regarder par la fenêtre euh, euh, comme on le ferait en réalité. Là, maintenant, c'est, c'est choses réparées. On peut réellement euh, euh, bouger la tête, regarder par au-dessus du cockpit euh, comme si on était réellement dans l'avion. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce que bon, c'est, c'est sorti à, à peine plus de 24 heures. Euh, euh,
1: Est-ce que je me trompe ou il y a une partie qui est gratuite
2: euh, Non, il n'y a pas de partie gratuite. Okay. <rire> c'est, 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 euh, je veux dire non, non, mais il semblait avoir un mais le euh, la mise à jour est gratuite ça veut dire que euh, toute personne okay. qui a acheté fly simulator a le droit à avoir euh, euh, la réalité virtuelle sans devoir payer un supplément ce n'est pas un pack supplémentaire c'est, c'est ça, gratuit c'est pour, tout, pour toute personne qui, euh, qui, qui, l'a, qui l'a acheté. Euh, maintenant, il y a quand même quelques petits soucis. C'est que question performance, ben, c'est assez, c'est assez lourd parce que bon, euh, étant donné qu'il y a deux yeux, c'est deux images à, à rendre, et le, le moteur de Flash Simulator étant déjà Fort évolué, fort évolué, étant déjà euh, pas super fluide sur les sur les configurations euh, moyennes, bah, il faut baisser la qualité, il faut baisser les détails. Mais maintenant, bon, on, parle d'un, on parle d'un software qui a une durée de vie euh, de 10-15 ans, donc euh, dans 3-4 ans, euh, c'est, c'est arrangé. Quoi.
0: Je vois, je vois Xavier qui est hilar, je ne sais pas pourquoi. Il y a tellement de sources c'est, d'informations. Mais... Pour l'instant, ça part dans tous les sens. Je, oui, j'ai c'est créé parce qu'on a. Créé un monstre.
1: <rire> on a des interventions de Chris, notamment, qui est un, un copain euh, ouais. sur, sur Twitch, qui sont plus ou moins pertinentes, on va dire.
0: D'accord. Ok, bon, bah, écoute, euh, voilà. Hein, on s'amuse comme on peut, <rire> j'ai envie de dire. On n'a toujours pas de nouvelles de stuff. Par contre, on a perdu dans les méandres de, de l'Internet ou des Internets. Euh, ok, bon, bah écoute, euh, est-ce que est-ce que ça va être... C'est, c'est plus gadget qu'autre chose, si je comprends bien le, le, le flight simulator en, en, en réalité virtuelle. c'est pas nécessairement le truc qui va, euh, allez, qui va révolutionner le genre de, du, du, du simulateur de vol, ou je me trompe, David
2: euh, je pense quand même que c'est euh, une assez forte révolution. Euh, révolution. Oui. Euh, ce qu'on avait avant, euh, c'était du multi-écran, donc euh, trois écrans ou des écrans très larges, euh, mais euh, ça ne donne pas une impression d'immersion, mis à part si on est dans un vrai cockpit d'avion oui. euh, euh, factice, ce qui, mmh. ce qui a un coût euh, de euh, plusieurs dizaines, voire de centaines de milliers d'euros. Mmh. Euh, ici, on a la possibilité, avec un un casque de réalité virtuelle à quelques centaines d'euros, d'avoir réellement une immersion comme ouais. si on était dans le cockpit d'un avion et ça je pense que c'est quand même quelque chose qui est euh, très sympathique.
0: Oui, oui. Donc on. on, on
2: la tête à droite, je, là, je voulais on la intervenir. Tête à euh, que... oui. Vas-y, ouais,
1: Je voulais intervenir parce que j'ai un, j'ai un ami euh, dont le père a développé son propre simulateur avec vraiment un tableau de bord euh, fidèle au point que ça pourrait être un, un simulateur reconnu pour des heures de vol euh, certifiées euh, et le, la compatibilité avec le casque là est inexistante puisque si on met un casque virtuel on ne voit forcément plus le tableau de bord réel et donc l'interaction avec les boutons physiques oui. n'est plus là donc il y a deux il y aura deux profils je pense que pour les amateurs passionnés euh, le casque en réalité virtuelle est vraiment une super solution. Et par contre, pour ceux qui sont vraiment des fans et qui ont euh, investi dans des composants qui font qu'ils ont un toucher, un réalisme oui, ça, physique, oui. là, on ne pourra jamais avoir un. Est-ce que la solution serait pas avec un casque genre... virtuel
0: la solution ce serait pas d'être au milieu du chemin c'est-à-dire d'avoir de la réalité augmentée euh, c'est-à-dire avoir des lunettes où on voit euh, son entourage euh, voilà le décor, le paysage les pistes, les machins, etc. et d'avoir en face de soi ce que tu appelles le, 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 le matériel les boutons, les, les curseurs, les voyants euh, et, et, etc. ça c'est peut-être une idée à, à creuser, non je donne l'idée comme ça, faites-en ce que vous voulez non
1: Oui, c'est, c'est, c'est pas évident et avoir vraiment la mixité donc tu peux t'entourer d'écrans qui sont plus ou moins, qui, on, on, on parlait à un Moment de TV 3D avec des, de la 3D passive, etc. On pourrait arriver à des solutions comme ça dans des budgets, mais je pense que avant d'arriver à avoir la possibilité de déplacer sa, sa vision comme si gauche à droite et en plus avoir le, le toucher, euh, l'interaction avec des boutons physiques, euh, à un moment il va faire, falloir faire un choix, je pense. En tout cas, de, avant, on ne pourra pas y arriver avant un certain temps. Quoi.
0: Ok, bon, ben, euh, à, à voir. Oh, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la, une marge d'évolution possible. Donc, euh, c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on peut encore être surpris dans les, les, les mois, les années qui viennent. C'est, c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal. On ne va pas être blasé, pour le coup. Euh, voilà. <rire> lettre H comme Happy Birthday, euh, je l'ai dit en introduction, le premier site web. Ah, ben là maintenant, il a, il a rajeuni de 5 ans, parce que c'était 30 ans là tantôt. C'est 25 ans maintenant. Quel âge il a, ce, 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 ce premier site web euh... 25 ans. C'est 25 ans quand même. Ouais, ben, ça ne nous rajeunit quand même pas, hein, clairement.
1: Mm. 25 ans, 30 ans. Bon, je vais vérifier l'info, mais euh, le le 20 décembre, le 20 décembre 1990, le le scientifique britannique euh, Sir Tim Berners-Lee a hébergé le premier site web au monde sur son ordinateur.
0: C'est de l'algèbre, hein? Il dire c'est 30 ans. Non, non, mais
1: on est est à 30 (rire) ans, effectivement. Mais j'ai vu, alors je vous assure que j'ai vu sur le le site où j'ai repris l'info qu'il annonçait 25 ans, mais effectivement, on est sur euh, du 30 ans. Donc, le scientifique euh, a hébergé le premier site web au monde sur son sur, ordinateur du, Next on est sur du au CERN. 30 ans.
0: Ça taille large. On est sur du 30
1: ans d'âge. Oui, c'est aussi, un ça. bon millésime. C'est un bon millésime, oui, effectivement. Donc, euh, donc c'est le premier site web au monde a été hébergé sur son ordinateur Next au CERN, donc l'Organisation européenne pour la Recherche Nucléaire. Euh, il fait aujourd'hui son 30e anniversaire, alors contrairement à ce que dit la news dans le, que j'ai épinglé, il a inventé le World Wide Web en 1989 pour permettre aux instituts du monde entier de partager des informations. Ensuite, il a lancé le premier site web avec une description de la mise en place d'un serveur et la manière d'accéder à des contenus partagés par d'autres. Donc ça, c'est vraiment son premier site web, c'est un mode d'emploi euh, du web, donc comment faire des liens, comment se connecter, comme euh, une description des tags HTML, et donc c'est vraiment le premier site web qui expliquer au monde comment accéder au web. Euh, ça a donc forcément évolué depuis. Euh, c'est un support qui permet euh, depuis lors vraiment un, de, un des plus grands moyens de partage d'informations. Et le CERN, qui possède toujours le serveur d'origine, a en 2013 rétabli le site à son adresse d'origine. Et on vous met le lien... Dans les en dessous de la vidéo, hein, si vous êtes sur YouTube, vous aurez Comme le toujours. lien pour accéder à ce site web et on peut parcourir euh, les liens pour voir une description vraiment de, 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 de l'outil pour la première fois.
0: C'était sobre, hein. euh... je veux dire qu'on n'a pas fait de, pas de gif animé. Ah machin, oui, oui. C'est un,
1: en gros c'est, un, <rire> c'est, une, c'est une page euh, qu'on pourrait faire avec un notepad, mais avec des liens en
0: plus. Quoi. Je pense que ça a été fait avec un notepad ça, ou alors euh, c'était <rire> vraiment totalement overkill toute autre application, je veux dire c'est... Euh... <rire> Non, mais c'est bien. En même temps, ça ça, ça a le mérite d'exister. Et c'est vrai que ça a ouvert plein de de, de perspectives. Après, à chacun de voir comment on peut faire évoluer le le, le projet, comme toujours. Mais moi, je trouve ça fantastique d'où ça part et où ça arrive aujourd'hui. Regarde ce qu'on fait là.
1: Et et Thierry, qui a bien connu le site, nous dit que c'était un site que tout le monde pouvait modifier sans mot de passe. Ça, c'est ce qu'il nous dit sur le Twitch.
0: D'accord, ok, <rire> oui, lui, il, avait, il, avait déjà, il était déjà vieux lui, à l'époque, <rire> je me moque, je me moque, mais euh, voilà, donc le 30 ans, enfin, on va dire ça comme ça, on va lui donner 30 ans euh, à, la, à, la, à la grosse louche. Il ah, y a plus de 25 ans en tout cas. On a sonné, euh, mais qui est-ce donc, donc, euh, qui est-ce donc, donc... bonjour Steph hey, Bonjour Ça fait bien longtemps euh, Steph, <rire> Steph euh... alors pour ceux qui ne me connaissent euh, pas oui, Steph ça... Stuff, c'est un vieux podcasteur de, 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 de longue date, hein, le, le, le POMCAST, POM 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 POM, il y a déjà quelques années maintenant, une quinzaine d'années, hein, où c'était les débuts du, du, du podcast, euh, et puis tu as rejoint les technos il y, a, il y a quelques temps maintenant pour faire quelques hors-série, euh, et, me semble-t-il, hein, on, a, on a parlé euh, écologie avec toi beaucoup, euh, on a parlé Apple avec toi beaucoup, euh, donc les, les pommes, l'écologie, tout ça va de pair évidemment, comment vas-tu bah écoute, je vais bien. C'est... C'est... C'est sympa de me rappeler que POMCAST
4: euh, n'est que la moitié de l'âge de... Du, web. Euh, du premier site web. <rire> <rire> euh, donc, euh... non, bon, en pleine forme, quoi. Donc, C'est, il a 12 un, ans et ça, demi dis, ou 15 euh, ans 15 ans, 15 ans, ouais. 15, 15 non, parce que, que POMCAST, ça taille, ça taille 15 ans, si tu veux.
0: Ça taille 15 euh, ans, oui. Ouais, ouais.
4: Voilà. Et euh, donc, euh, non, ça me faisait sourire de vous entendre parler de, surtout Thierry, de la découverte du streaming euh, par, euh, par les gens euh, depuis Corona. Euh, parce qu'effectivement, moi qui suis très, très, très actif en politique et je suis euh, retourné dans, les, euh, dans le conseil euh, euh, communal et régional ici depuis le 1er novembre. Euh, ça m'a fait sourire de, de, de digitaliser tous ces, tous ces gens-là qui, euh, en gros, découvraient tous euh, Zoom et compagnie. Alors oui, que c'est nous, c'est ce qu'on fait depuis, euh, depuis 15 ans, quoi.
0: On est déformé, hein, euh, en tant que geek. Euh, nous, pour voilà. nous, c'est tout ça, c'est facile, c'est simple, etc. Et puis on se rend compte que c'est pas si simple que ça, et même pour des gens de, de, de plus jeunes que nous, <rire> souvent aussi. Euh, tout d'un coup, sortir une webcam, euh, faire ce qu'on fait là, euh, d- d- discuter, ça, ça prend des dimensions euh, un petit peu, un, un petit peu hors norme. Ça euh, ouais. prend ça s'apprend. Ça s'apprend.
4: Ouais, d'un côté, c'est d'un, d'un autre côté, c'est super jouissif parce que parce que donc je travaille avec des gens qui n'ont pas du tout le même profil que moi. C'est pas des c'est pas des nerds, c'est, c'est des gens qui ont une vraie relation avec le papier, qui préfèrent recevoir les encore les documents en papier au lieu de les avoir sur iPad. Ben, grâce à Corona entre guillemets, c'est, c'est terrible de le dire, mais c'est vraiment la vérité. Ces gens là se sont ont, euh, ont un peu euh, oublié le, ce, qui, ce qui les arrêtait, entre guillemets, et ont essayé, Merci. en gros. Et euh, c'était vraiment sympa de voir ta, ta collègue euh, qui va vers la soixantaine avec son casque, son headset euh, et, euh, et son iPad. Et puis, d'un autre côté, on a aussi, euh, autant au niveau politique qu'au niveau des écoles, euh, parce que moi j'ai quelques enfants comme ça hein, donc quand tu disais que je suis pas technophile euh, si je suis technophile et technophis oui <rire> c'est juste euh, de et, euh, <rire> voilà. et eux aussi euh, même chose digitalisation avec l'iPad homeschooling machin etc ce qui fait que dans quelques mois a priori on va avoir euh, à la maison plus d'iPad que de gens <rire> euh, et donc, euh, donc c'est intéressant de, de suivre ça parce que ouais. vivant moi pour étant quelqu'un qui vit avec une, avec une prof je peux te dire que c'est un milieu qui est pas forcément facile à digitaliser quoi
0: oui, bien sûr. Enfin, on voit qu'il y a des, 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 des écueils et qu'il va falloir faire avancer tout ça, mais le, l'intention y est. On sent qu'il y a, il y a une volonté. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est important aussi. Je le
4: rappelle
0: pour ceux qui ne te connaissent pas bien, euh, tu vis en Allemagne depuis quelques années. Hein, maintenant, tu es d'origine belge, mais tu vis, euh, tu vis en Allemagne. Euh, voilà, tu travailles dans le domaine de, 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 du web. Enfin, Tu es développeur. Tu développes des applications iOS, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est euh... ça. Je suis développeur
4: iOS, ouais.
0: Oui. Et, donc, euh, et donc tu t'intéresses à tout ce qui est technologie euh, et tourné vers, euh, bah, euh, vers l'écologie aussi, vers le consommer moins euh, ou en tout cas plus durable. Euh, et donc tu, tu es suréquipé, j'ai envie de presque dire, parce que là aussi euh, il y a une petite déformation, c'est que tu es équipé de panneaux solaires avec euh, des onduleurs, avec du matériel. Enfin, Il y a beaucoup de matériel au, au, autour de tout ça, ce qui n'est pas nécessairement accessible encore aujourd'hui par tout le monde. Et c'est ça aussi un petit peu le but de ta démarche, c'est d'a, d'essayer de, d'apprendre aux gens euh, à ne pas avoir peur de la technologie et de, et de pouvoir se, se, se l'approprier. Euh, et ça, je trouve ça très bien euh, ouais. trop, très bien également.
4: D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu peur quand au début de l'émission, tu as dit que le poulet était prêt. Euh, <rire> parce, parce que chez moi, il n'est pas prêt, le poulet.
0: Non, non euh, mais tu es devenu euh, végétarien, toi, depuis.
4: <rire> végétalien, oui. Je suis végétalien. végétalien moi, ouais, je suis vegan parce... depuis... Euh... Voilà. Je suis vegan depuis 4 ans ou 5 ans maintenant et, euh, et pas de viande depuis 8 ans je pense mais euh, ouais pour, te- pour terminer sur les panneaux solaires on n'est pas forcément, pas forcément avoir, obligé d'avoir la configuration de, de taré que moi j'ai bien sûr, bien euh, on sûr. peut faire ça très, très pour, 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 pour 1000 euros on peut déjà avoir des panneaux solaires sur son euh, euh, sur, sa, sur sa terrasse euh, qui génère euh, deux, trois, deux, trois panneaux qui génèrent un mégawatt. Bien euh, sûr. Ouais. Donc il y a moyen de faire simple. Euh, je, j'ai installé chez ma mère, euh, d'ailleurs dans la région Charleroi, parce que le reste de ma famille ne euh, sont pas venus en Allemagne, ils sont restés <rire> en Belgique. Euh, j'ai, installé, j'ai installé chez ma mère euh, une toute petite installe avec huit panneaux solaires euh, qui produit euh, euh, à peu près 2 kW pic. Et euh, ça marche à merveille. Elle génère mmh. beaucoup plus d'électricité qu'elle. Euh, D'ailleurs, ça, on parlait des, des réglementations de, de drones, mais alors les réglementations au niveau des euh, panneaux solaires et tout ça, ça change d'un pays à l'autre. Et c'est, ouais. euh, euh, la Belgique, c'est, c'est, c'est une épopée euh, législative. Ça hein, a euh... toujours
0: été, hein, tu <rire> sais bien, c'est, 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 c'est pas nouveau. Si ça c'est, marche en c'est Belgique... Ça, c'est quand on me demande d'expliquer
4: de dire... la Belgique. Euh, <rire> j'ai dit des fois, j'ai un peu de mal.
0: Oui, non, mais si, si quelqu'un a compris ton explication, c'est que tu as mal expliqué, surtout. <rire> c'est... C'est, ça, tu vois, ouais. c'est, c'est un peu sale, c'est ça l'idée On va en rester là Je vais te souhaiter une bonne fin d'année Une bonne okay. année 2021 et On espère te voir plus souvent Dans, dans, dans les, les, les épisodes des, des, des technos dans, dans les mois qui viennent tu vois, tu nous manques un peu. Je vais
4: essayer de me signaler <rire> plus souvent.
0: Voilà. Merci à, à toi. À et, et... et puis un, et... Bonjour
4: à, bonjour, bonjour, un grand bonjour à Denis au passage. Euh, ben voilà. Et, parce que vous avez la, la boucle bouclée. Vous, hein. vous avez ouais, 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 bon eu a... dans votre équipe euh, le gars qui m'a lancé dans, dans ce bazar. Hein.
0: Voilà. Donc enfin tout tout ça tout tout tout, tout, tout ce monde se, se recoupe à un moment donné se retrouve à un, à un moment donné. Passe de bon, ça, voilà. de bonnes de, bon, de bonnes fêtes, la bise à la famille et euh, à très bientôt. À Salut. Bientôt. Ciao. Ouais. Et Steph va comprendre pourquoi ça sent le poulet. On parle de KFC. <rire> c'est pour ça que ça va sentir le, le, le poulet. Euh, et, c'est, et c'est David qui nous vient avec cette, cette publicité. Cette publicité, non, justement, n'en est pas une. Euh, KFC, euh, une console de jeu signée KFC. Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce Beans
2: Voilà, donc c'est la KF console. <rire> Euh, au mois de juin, KFC a posté sur son Twitter une vidéo euh, promotionnelle euh, d'une console de jeu qui ressemblait à un seau de, de poulet frit KFC avec un compartiment euh, poulet pour réchauffer le poulet. Alors <rire> cette vidéo a pris euh, une ampleur euh, assez virale. Et euh, bon, dans, dans la vidéo, ils annonçaient une sortie euh, le 12 novembre, euh, mais qui a été évidemment euh, repoussée. Mais apparemment, ça a été tellement viral qu'en euh, euh, partenariat avec Cooler Master, qui est un fabricant euh, de, de boîtiers, de solutions de refroidissement pour PC, d'alimentation, etc., ils ont décidé de, euh, d'en faire une réalité. Ah oui. C'est, Donc, euh, ça ça, 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 par, ça ont... part d'une blague et
0: ça devient une réalité, en fait ça voilà, donc ils ont mis au point.
2: Non, euh, ils ont mis au point, donc une, une, une En fait, c'est un, c'est un, c'est basé sur un, un nuc, donc un mini PC euh, d'Intel. Euh, qui est mis dans un boîtier euh, avec un design euh, pour, pour ressembler le plus possible à la vidéo virale qui avait été euh, publiée. Euh, on n'a pas encore exactement tous les détails, mais ça serait basé sur un processeur Intel génération 9, euh, une carte graphique euh, GeForce RTX, mais ce n'est pas précisé si c'est du 2000 euh, euh, ou du 3000, euh, et un SSD. Et par contre, euh, ils ont fait d'une réalité le compartiment pour réchauffer le poulet. <rire> Donc il y, y a un petit compartiment. Et en fait, leur slogan, c'est euh, « Gardez votre PC froid et gardez votre poulet chaud ». Voilà, c'est ça l'idée.
0: Je sais pas quoi, enfin, je, je suis, je suis, euh, je trouve ça très perturbant parce qu'on connaît euh, évidemment les, la, la force de frappe du marketing de ce genre de, de maison, hein, euh, et, et que, et voilà, et on tombe un petit peu dans le panneau chaque fois. Euh, je, je sais pas quoi on pensait, très honnêtement, Xavier, sauf moi. <rire> non, mais pour moi, ce, ce,
1: ce sujet n'a rien à faire là, il devait se retrouver à la fin. Hein. Oui.
0: <rire> c'est, ça, c'est, c'est un peu ça. Oui, c'est, effectivement, ce ça serait ça 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 un excellent W, euh, comme euh, oui mais non. Euh, mais ça, on y reviendra. Euh, d'ici quelques instants. Voilà, c'est un petit coup marketing, une fois de plus. euh, Voilà, chacun chacun en pensera ce qu'il veut. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires, évidemment, sur euh, cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog, lestechno.be, ou via les réseaux sociaux de manière générale. Mais sur YouTube, c'est bien parce que ça titille, vous le savez, un petit peu les algorithmes, et ça nous permet d'être plus visible encore euh, parmi euh, ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies et qui ont de l'humour et qui aiment bien les trucs un peu décontractés, comme c'est le cas avec nous de manière générale. Elle, comme Ledger, euh, quand on parle de légèreté, là, par contre, vous allez en avoir pour votre argent, dans le sens où quand même, euh, si vous avez investi dans un Ledger, tout le monde sait ce que c'est un Ledger, je le, je le répète vite, c'est, 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 c'est un, un porte-monnaie euh, de crypto-monnaie, quelque part. Hein. en as un d'ailleurs à, à nous montrer, je pense. Euh, ouais, avez, j'ai, j'ai... Ça ressemble étrangement à une clé USB, mais c'est un petit peu plus pointu que ça. C'est garanti, enfin en tout cas, on le suppose, au niveau sécurité, etc. C'est des sous quand même qu'on met dedans. Hein, donc, euh, et quand on voit le Bitcoin, comment il... <rire> comment il fait la grimpette pour l'instant, on imagine que euh, vous avez peut-être une fortune dans votre Ledger. Et là, Ledger à laisser fouiller quelques informations c'est ça
1: alors donc c'est effectivement ledger c'est un portefeuille euh, euh, matériel pour euh, pour crypto monnaie alors les données sont pas stockées dans le dans la clé donc si vous voulez la clé vous saurez pas faire grand chose puisque il faut d'autres euh, il faut il faut combiner ça avec d'autres moyens d'authentification euh, mais c'est c'est, c'est ce ne sont pas les données ici qui sont dans le portefeuille qui ont été euh, piratées. C'est en fait une base de données qui contient les informations personnelles de plus de 270 000 clients de Ledger qui a été publiée sur Red forums, Donc, c'est un marché pour l'achat et la vente et le partage d'informations piratées. Donc, en gros, il y a un petit malin qui a été piraté la base de données de Ledger qui a été revendre les adresses mail, les numéros de téléphone, les adresses physiques des acheteurs de matériel Ledger dont je fais partie. Et euh, le résultat d'un hack dont Ledger a été victime en juin euh, contient également les mails de plus d'un million de, de clients de Ledger. Donc en, en juillet, Ledger avait révélé publiquement et avait constaté suite à un audit par une société euh, spécialisée qu'ils avaient 9500 clients touchés, mais que ça pouvait avoir touché un peu plus de monde. Et ici, on a, on a confirmation, hein, ça touche des centaines de milliers de personnes euh, et des millions d'adresses mails. Mais euh, on a eu beaucoup d'attaques de phishing également depuis, euh, puisque les comme ces données ont été publiques, ben, forcément, ces données ont été exploitées. Et un moyen facile de les exploiter, c'est de contacter les personnes en se faisant passer pour Ledger, en leur disant, attention, on a une petite mise à jour de sécurité très importante, il faut que vous fassiez telle et telle manipulation avec votre Ledger. Euh, et au passage, on vous prend, euh, on vous déleste de tout le contenu de, de de votre portefeuille, euh, donc ils ont beaucoup communiqué là-dessus pour quand même prévenir leurs clients par mail ou par Twitter, euh, ou via Twitter, pardon, mais donc, le phishing, évidemment, c'est compliqué parce que les gens qui sont pas attentifs, euh, ces, ces tentatives recopient extrêmement bien la communication oui. officielle de Ledger, donc il faut être très attentif sur quel site on est renvoyé, euh, quand on, on, on suit les indications et il faut surtout être attentif à ne pas s'authentifier euh, sur, un, sur un site et ne pas de, communiquer ses mots de passe euh, même à quelqu'un qui prétendrait être de la société Ledger. Alors, ils disent évidemment que c'est regrettable, qu'ils, ont, qu'ils font de la protection oui. des données une priorité et qu'ils en ont tiré beaucoup de leçons, mais le mal est fait et si, comme moi, euh, vous voulez vérifier si vous avez été, euh, si vous faites partie des personnes qui ont été euh, touchées par cette faille, ce, ce qui est mon cas, vous pouvez le vérifier en allant sur un site qui commence à être bien connu, qui s'appelle Have I Been Ce n'est pas du tout facile à, à écrire, donc on vous non. met le lien également euh, en dessous. Et ça vous permettra de voir si votre adresse mail a été piratée et vous serez surpris d'apprendre qu'elle a, elle a peut-être été piratée sur, sur V. Par le biais de plusieurs sites, il euh, y, a, y a des sites comme euh, Avast, euh, ou des forums, il ouais. euh, y a plein de forums qui ont été déjà piratés, et donc, euh, voilà, vos données sont parfois publiques, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on partage des informations à ne pas toujours dévoiler tout ce qui est nécessaire euh, une pratique que moi j'ai pris par exemple comme habitude, c'est euh, au niveau des adresses mail. Maintenant, comme j'utilise Google, alors ça c'est, c'est discutable, mais comme j'utilise Gmail, Gmail permet de créer des alias à la volée de ces adresses mail en créant un petit, en rajoutant à l'adresse mail un petit plus. Donc oui. moi j'ai mon adresse habituelle, je rajoute un petit plus et puis le nom du site. Et c'est ouais. cette adresse-là que j'enregistre et concrètement, ça permet que s'il y a un hack de cette adresse, eh bien c'est cette adresse-là qui va être publique. Alors évidemment, quelqu'un de malin va pouvoir l'exploiter, mais euh, si c'est des robots, c'est plus difficile.
0: Alors ne cherchez pas sur votre clavier le grand et le petit plus c'est le même plus euh, c'est le clavier qui dit un petit plus parce que voilà c'est un petit plus mais c'est, mais c'est le même il n'y en, en a qu'un en fait euh, voilà c'est, c'est, euh, c'est... <rire> je tenais juste à le préciser bon ben voilà c'est une, c'est une bonne pratique effectivement ça, ça permet de, de tracer les, les, les problèmes entre guillemets et voilà mais maintenant effectivement il faut être vigilant quand on reçoit un mail euh, voilà il faut, faut bien, bien être très observateur et pas réagir peut-être trop promptement non plus attendre un peu les serpents l'affaire. La, la je propose que... On a sonné <rire> Je vais à la porte. <rire> Qui est là Oh, mais tiens, c'est un Sébastien un peu endormi, euh, un, peu, un peu un peu, amorti. Euh, j'espère qu'il a... Euh, tu as activé ton micro Non, tu n'as pas activé ton micro. Tu dois activer ton micro, s'il si n'a pas l'habitude. C'est pour ça. Il est voilà. activé. Non, je n'ai voilà. pas l'habitude de zoom. <rire> <Et> voilà. <rire> Bonjour euh, Sébastien, comment vas-tu bah, écoute, euh,
3: ah, en allez, toute franchise, hein. on est entre nous, c'est pas les meilleurs jours. Mais, euh, voilà, mais je voilà. vais quand même passer un coucou à l'équipe. Euh, voilà, passer dire bonjour deux minutes.
0: Eh bien, c'est, c'est, ben, écoute, c'est, c'est bien vu. Euh, pour toi, l'année euh, 2020, technologiquement ou peut-être professionnellement, je ne sais pas, parce que tu travailles dans les technologies, donc forcément, il doit y avoir un lien. Euh, qu'est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui remonte de cette année de positif
3: de cette année euh, alors après euh, presque 20 heures de, debout dans les dents euh, <rire> euh, tu me demandes de réfléchir bah, ce, qui, ce qui est positif c'est, c'est, c'est finalement euh, c'est ça ces outils ouais. euh, moi ce que je trouve positif c'est que sur certains points il y a des changements de mentalité et on doit plus taper des heures de, de route ou des meetings parfois qui n'en avaient aucun besoin d'être en, en, en réel. Bon, maintenant, oui. du coup, on n'en a plus du tout en réel, ça, c'est pas trop positif. Mais il oui. y, y a au moins un changement de mentalité qui fait qu'on pourra peut-être moins faire de kilomètres. Oui. Il y a euh, aussi il y a aussi voilà. mo-
0: peut-être moins de meetings inutiles, du coup. <rire> on espère en tout cas euh, parce qu'au tout début de la, la, la pandémie, je me rappelle sur les trois premiers mois, la, la première vague j'entendais des, des, des gens dire oh, c'est, c'est juste insupportable, j'ai passé toute ma journée devant une webcam, mais à ce moment-là on peut se poser la question de savoir à quoi servent ces réunions interminables devant des webcams enfin à un moment donné on peut aussi prendre un petit peu se, se poser, prendre un peu de distance et dire peut-être qu'il y avait des trucs là-dedans qui n'étaient pas nécessairement utiles euh, au bon fonctionnement de, 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 de la vie en société, mais quand je dis en société c'est au niveau professionnel. Hein, oui. On peut peut-être faire la passe de temps en temps sur certaines de ces, de ces réunions qui servaient souvent à planifier d'autres réunions euh, par ailleurs. Euh, voilà. Ça, ça va... servait
3: au côté humain. Euh, voilà. Aussi, Et, ouais. euh, C'est un peu mon message du jour, si du coup, c'est, c'est un vrai peu qu'on humain. est dans les fêtes. Il euh, y a des humains. Euh, Il <rire> y a vos familles. Profitez de vos familles tant qu'ils sont là. Ouais. Euh, effectivement. Même si c'est pas évident euh, pour le moment
0: c'est pas évident tous les jours et euh, l'équipe est là, on te soutient euh, Seb, force et honneur Merci et on, monsieur. Et, euh, et on essaiera de se retrouver la semaine prochaine par exemple avec des piles neuves, oui, j'espère, si possible si, si possible, oui, merci j'espère. d'avoir sonné en tout cas euh, Sébastien euh, on, va, on va te dire, on va quand même te bien souhaiter de, de, de joyeuses fêtes et, euh, et au pire l'année pro- à l'année prochaine merci, au pire à l'année prochaine, voilà, voilà. Euh, ciao ciao, salut. salut salut est-ce comme Solar Wind, alors on n'en a pas parlé la semaine passée parce que ça a plus d'une semaine, hein, cette news là si je ne dis pas de bêtises, euh, David, euh, Solar Wind qui a été attaqué, euh, c'est passé un peu inaperçu dans la presse traditionnelle, classique, machin, etc., mais ça a fait quand même du bruit.
2: Mais en fait c'est tout simplement euh, euh, le... Comment dire ça en français, c'est le, la faille de sécurité, c'est le, euh, c'est le, le hack, le. Le plus grand au monde. <rire> voilà, c'est ça. C'est, c'est euh, le, c'est dit, le... dit, dit en très mauvais français. En très mauvais français. Euh... Il,
0: il, il est perturbé, David. Du coup, il est plus sur le même fuseau horaire que nous. Il a 6 heures de plus dans les dents. Hein. Je tiens juste à le signaler. Euh, il est, euh, si je dis pas de bêtises, chez toi, il est... Euh... 3h16. Oui, c'est ça. J'allais dire 27h12. Euh, mais, mais euh... <rire> Donc, il est un petit peu fatigué aussi, euh, pour d'autres raisons, euh, David. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux y aller. Tu peux le faire. Cyberattaque, la plus grosse de l'histoire
2: Voilà, la plus grande cyberattaque de l'histoire tout simplement. SolarWinds, en fait, c'est, c'est, une, c'est une société, c'est un éditeur de logiciels de gestion et de supervision de réseaux et d'infrastructures informatiques, euh, qui est utilisé par euh, une grande quantité euh, de grosses sociétés, euh, dont notamment euh, le, euh, le département de la trésorerie euh, et aux États-Unis, euh, euh, le département de la défense. Euh, il y a pas mal de sociétés, même du CAC 40 euh, en, en France. Euh, et récemment, euh, Intel et Nvidia ont aussi avoué avoir été compromis par la faille de sécurité. Alors en fait, euh, SolarWinds proposait une plateforme qui s'appelle Orion. On mmh. la propose toujours. Euh, pour euh, que ces, ces grosses sociétés gèrent euh, leur infrastructure réseau. Et euh, d'après ce qu'on, ce qu'on sait pour l'instant et ce qu'on suppose, parce que euh, tous les détails de, de la faille ne sont pas encore euh, connus, euh, des pirates auraient pu accéder euh, au répertoire de développement du logiciel Orion chez SolarWinds. Pour le compromettre apparemment ça aurait été fait via des comptes office 365 et des emails piégés donc comme mm-hmm. on en parlait juste avant le phishing euh, euh, ça, oui. et des emails mm-hmm. bien ciblés à des personnes euh, euh, qui ont des, des positions clés dans des sociétés et euh, ça leur a permis euh, de, de voler l'identité des développeurs et d'injecter du code malicieux donc des, des backdoors, d'or gens euh, dans le logiciel orion euh, qui a été distribué à tous les clients via les mises à jour automatiques. Euh, ce qui est problématique ici, c'est que c'était du code qui était euh, sécurisé et qui était euh, euh, signé par la société. Donc aucun des clients n'avait la moindre idée qu'il se faisait infecter avec ces mises à jour.
0: Ouais,
2: ouais. Euh, et c'est quelque chose qui a, été, euh, euh, qui a été mis en... Enfin, je veux dire, c'est, c'est une attaque qui a démarré il y a six mois. D'accord. Et euh, ce qui est un temps infini à, à l'échelle euh, euh, du cybercrime. Parce qu'en général, une, une, euh, une attaque euh, de ce style, elle est euh, détectée dans, 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 dans les heures, dans les 24 heures. Euh, euh, oui, c'est assez de ça ici, mmh. oui. c'est que les, les personnes qui sont derrière ça ont eu des mois pour voler les données. Pour mettre en place euh, des trojans et mettre en place euh, des des backdoors pour pouvoir éventuellement euh, reprendre le contrôle ultérieurement euh, dans ces sociétés. Alors, euh, bon, on on, on ne sait sait pas euh, jusqu'où le le mal va, euh, mais c'est quelque chose qui euh, qui va avoir des implications pendant probablement pas mal de temps.
0: Oui parce que là on ne sait pas jusqu'où ils ont fait leur marché, euh, ce qu'ils ont pu installer, ni chez qui, ni pourquoi, ni comment, et ça peut se réactiver dans quelques années si ça se trouve, on peut en retrouver des traces de ce genre de problème à un moment donné, Enfin, on ne saura même pas d'où ça vient quelque part, c'est ça l'idée.
2: À partir du moment que euh, il y a une porte d'accès qui a été installée via ce software, ça a permis éventuellement d'installer d'autres portes d'accès qui ne sont pas reconnues aujourd'hui. Euh, ce n'est pas impossible Qui y ait euh, toute une série de portes d'accès qui ont été disséminées un peu partout et ouais. qui vont être utilisées euh, petit à petit euh, au fur et à mesure que les précédentes sont trouvées. Alors, euh, les suspects euh, derrière ça euh, sont euh, les Russes en numéro 1, mmh. euh, la Chine ou la Corée du Nord. Bon, maintenant, on va dire, euh, étant donné que euh, la cible numéro 1 était le gouvernement américain, euh, bon, ce sont les coupables habituels. Oui, enfin, oui, ça, après... Hein. <rire>
0: Euh, j'ai, j'ai, envie de dire, j'ai presque envie de dire affaire à suivre, mais ce sera, de toute façon on ne saura peut-être pas d'où ça vient, ni, ni pourquoi ni comment, mais euh, ce, ça, ça viendra de là quoi, euh, pour, probablement euh. Xavier, t'avais suivi un peu cette actu ou pas mais j'avoue que ces derniers jours j'ai été vraiment très très chargé professionnellement j'avais piscine, euh, je peux plus
1: et <rire> <rire> voilà, j'avais, ac- j'avais aquaponé et, euh, <rire> et donc j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas, pas suivi ceci et donc j'apprends en plus de détails via via cette nu- c'est impossible donc euh, voilà. C'est
0: honnête de le dire. Euh, merci euh, merci Xavier. Je propose qu'on passe donc au sujet suivant parce qu'il n'y a personne à la porte. J'ai regardé j'ai regardé par la par, le, par la boîte aux lettres et personne. <rires> On salue au passage ceux qui sont sur, encore sur le, le chat, sur Twitch. Je ne sais pas si tu les suis un petit peu, Xavier. Euh... Oui, oui, je suis. Oui,
1: alors euh, voilà, on a des réactions de soutien, évidemment, pour Seb. On a, on a des infos, on se demande pourquoi euh, il s'appelle SolarWind. Et euh, on a de qui nous dit que le botmaster a l'air bien concentré, sans doute par rapport à la news, évidemment, de David. Mais donc euh, voilà, ça, ça, ça parle pas mal et, euh, Thierry, et Thierry est actif aussi, il accueille les, les arrivants. Une voilà.
0: grande famille euh, qui s'occupe de, tout, de, de, de toute la. Voilà, c'est, c'est, euh, qui, si quelqu'un pouvait servir les akouski <rire> maintenant, c'est bien. Euh, <rire> on est arrivé c'est au oui, <rire> voilà. Qu'est-ce que c'est que cet orthographe le, le, le tien est-il plus gros que le mien Qu'est-ce que c'est Alors que c'est ça c'est
1: en, une en news qui nous vient de Seb hein, évidemment, ah, c'est, ah, c'est, c'est un oui qui nous est servi par Seb mais le titre est de moi, euh, donc c'est un, un spécialiste des jeux d'argent en ligne royale, et euh, en ligne, pardon, qui s'appelle Royal Panda et qui explique avoir réalisé une étude approfondie pour connaître le quotient intellectuel, donc c'est pour savoir si vous avez un quotient intellectuel qui est plus grand que celui d'un autre, euh, quand on dit d'un autre, c'est d'un autre joueur type de joueurs. Donc, on a les différentes plateformes de gaming qui sont Xbox, PlayStation, Nintendo ou PC. Et selon la plateforme sur laquelle vous jouez, eh bien, leur étude prétend pouvoir dire clairement si vous êtes plus intelligent qu'un autre. Euh, et donc, l'intelligence, ici, la, la conclusion, c'est que l'intelligence est clairement du côté des joueurs sur PC. L'étude est évidemment pas très sérieuse, mais le site explique, je cite si vous avez déjà joué à des jeux en ligne, vous avez vraisemblablement rencontré des joueurs qui manquent vraiment de matière grise, ce qui vous a coûté des objectifs, des points ou une victoire importante. Alors que de plus en plus de monde joue en solo ou multijoueur, nous avons travaillé avec des psychologues professionnels pour administrer un test de quotient intellectuel entièrement à distance avec 1001 joueurs et utilisateurs de technologie. Et donc, bon, le, les résultats, c'est que les joueurs PC étaient plus intelligents dans l'ensemble avec un score de 112,3 en moyenne. Et dans le reste du classement, on trouve dans l'ordre des joueurs de PlayStation 4, les joueurs de Xbox, les joueurs de Nintendo Switch et puis les gamers sur, sma- sur smartphone eux ils sont en moyenne sous la barre des de QI donc ça rend un peu compte de jouer à la toilette euh, ça c'est une des conclusions les, <rire> jeux, les joueurs PC euh, <rire> semblent mieux s'exprimer que les autres et être dans l'ensemble meilleur en maths les joueurs de PS4 ils seraient meilleurs en logique et en raisonnement visuel, alors que les joueurs de Xbox ont la médaille de bronze, c'est-à-dire qu'ils ont un mix d'aptitudes un peu plus plat que le, que le reste de la sélection. Ils ont également fait un classement de l'intelligence des joueurs en fonction des jeux. Donc, euh, Le top 5 des jeux pour les, les joueurs les plus intelligents serait dans l'ordre... Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Among Us, Minecraft, euh, Modern Warfare, FIFA et Fall Guys. Et puis, on apprend aussi que les joueuses joueuses sont en moyenne plus intelligentes que les joueurs, avec un QI de 108,4% contre 102,3, voilà. et puis il y a le gros troll en fin d'étude, c'est les utilisateurs de smartphones Android sont nettement plus intelligents que les utilisateurs d'iPhone, <rire> mais, mais les utilisateurs de Mac dominent clairement les utilisateurs de PC Windows. Donc voilà, choisissez ouais. votre camp.
0: C'est, ça, c'était, ça a été fait aux, aux fléchettes, ce, ce truc. <rire> c'est, c'est, qu'est-ce qu'on va oui, mettre Maintenant, mais euh...
2: si on joue à plusieurs choses en même temps, si j'ai un PC, si j'ai une, euh, un Android, et si j'ai une oui. PS4, euh, je suis où Ça oui, dépend ça. de quand... Ça, risque euh, de... Euh, ça dépend de... Mon disque change de disque quand je passe sur Android ton QI est fluctuant. <rire>
0: c'est un, un QI fluctuant et sinusoïdal, En fonction de... de c'est, c'est, euh, voilà. c'est, c'est, c'est particulier quand même. Hein, comme, euh, voilà. c'est, c'est la bonne blague de fin d'année, quoi, j'ai presque envie voilà. de dire. Non
1: et il y a Thierry qui nous demande à quand le calcul du QI selon les bières que l'on consomme. Et il rappelle qu'en Suisse, c'est le pays dans lequel il y a plus de microbrasseries au mètre carré. Oui, c'est, c'est
0: juste, c'est effectivement. Donc, il dit qu'il y en a il... un plus gros que nous. Oui, oui, c'est ça. Il, lui, il nous bat sur tout, toute la ligne, tout le temps, d'ailleurs. Euh... Il y a quelqu'un qui faisait la remarque, d'ailleurs, dans les commentaires, de savoir combien, que, que, quel était l'épisode où, où Thierry n'avait pas bu de bière pendant l'épisode. C'est, euh... j'ai pas pu, j'ai, j'ai pas de sondage là-dessus. On n'a pas de chiffres. Euh... C'est un Mais... sujet
1: qui, c'est un sujet qui fait réagir, en tout cas. On a stuff aussi qui nous troll bien en <rire> disant, euh, je comprends qu'il fallait être plus intelligent sur Android puisqu'il faut déjà un bac plus 15 pour l'utiliser. Oui, c'est ça. <rire> <rire> voilà. Ça va troller. Oui, c'est Donc, ça. dans les commentaires sur YouTube, hein, dites-nous plutôt Android, plutôt euh, iOS. Ouh là là là. là là, là tu ouvres un débat. Je
0: euh, <rire> n'ai pas fini de faire de, 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 de manager les commentaires. De la modération. Euh, la, la modération <rire> va, va, va être compliquée, une fois de plus. Euh, parce que de temps en temps, elle est compliquée, la modération. Il faut pas se cacher. Quoique, on a quand même des, des auditeurs et des, voilà, des, des, des gens qui nous suivent qui sont super sympas. La majorité, je dirais 99%. Euh. Là j'ai des chiffres, à peu près 90% euh, sont, sont top, et ça c'est bien, et on a de la chance, parce que toutes les chaînes YouTube n'ont pas cette chance, j'ai envie de vous dire. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus Je pense pas grand-chose d'autre, parce qu'on arrive au bout de cet épisode euh, un petit peu particulier, Il faut... Ou bien le reconnaître, ça partait un petit peu dans, dans dans tous les sens mais en même temps c'est expérimental et on s'est bien amusé euh, voilà avec avec tout ça et on, on, on va sans doute reproduire le reproduire la chose dans les, les semaines les mois qui viennent avec avec vous de de l'autre côté parce que vous il a pas de raison que vous ne puissiez pas vous aussi intervenir éventuellement peut-être pas dans un épisode comme celui-ci mais dans un on va dire un hors série particulier dans lequel vous pourriez intervenir venir peut-être avec vos sujets exposer vos vos news Vait faire votre revue de presse pour quoi pas, euh, ou venir poser simplement des questions et challenger venir challenger nos, nos, nos chroniqueurs, là aussi, c'est, ce sont des possibilités. Dites-nous ce que vous avez envie de faire. Voilà. Dites-nous ça en commentaire. Lestechno.be, euh, la chaîne YouTube, bien entendu, et puis évidemment toutes les plateformes de, 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 de podcast. De podcast, justement, je voulais vous en toucher un mot. J'en ai déjà touché un mot la semaine dernière. On change un petit peu les choses au niveau de nos flux RSS. Vous savez que pour le podcast, bah, c'est important un flux RSS. C'est, c'est même ça qui, le, qui identifie le podcast. il n'y a pas de flux RSS, ce n'est pas un podcast. Euh, on en avait quelques-uns, nous. Hein. On avait un peu scindé euh, les hors séries des épisodes hebdo sur deux flux euh, spécifiques. On va les, les abandonner pour ne garder que les flux principaux, c'est-à-dire euh, celui sur lequel vous nous écoutez là peut-être maintenant, avec un logo bleu euh, en audio, mais aussi en vidéo. Ça existe aussi en vidéo et le logo est bleu aussi. Donc si le logo est orange ou si le logo est vert, changez. <rire> allez voir ailleurs, changez, euh, restez chez les technos, mais allez vous abonner à, 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 à la, dire, au flux principal euh, des technos et, euh, et comme ça, on ne vous perd pas en route et euh, n'ayez crainte, on ne va pas vous bombarder de sujets dont vous n'avez pas euh, voulu. Par exemple, les hors-séries ne seront euh, existants qu'en vidéo dans l'avenir, sur YouTube et sur le flux de podcasts vidéo, puisque dans nos séries, bien souvent, il y a des choses à montrer et que ça, ça frustrait peut-être un petit peu ceux qui ont l'habitude de nous écouter, par exemple, en, en faisant leur jogging, euh, de ne pas très bien comprendre de quoi il s'agissait quand on, on parlait de certains concepts. Donc voilà, euh, vous aurez la possibilité de les suivre aussi en vidéo, mais dans le confort de votre chez vous, euh, sur votre téléphone tablette, Votre PC, votre télé, pourquoi pas? On va saluer tous ceux qui étaient sur le chat. et Ils étaient nombreux cette fois-ci. Euh, je sais oui. pas pourquoi, c'est il y parce a eu que eu le mercredi, il n'y a rien à la téloche, c'est pour ça. <rire> c'est un truc comme ça. On va saluer euh, David. Merci David. Euh, passe de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve évidemment la, l'année prochaine, oui, évidemment. Tout, comme, euh, tout comme Xavier. Il n'y a pas de secret. Euh, on ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Euh, qu'est-ce que je voulais encore rajouter? Euh, bah écoutez, je vais reprendre ce que nous disait là tout à l'heure euh, Sébastien prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et passez de bonnes fêtes de fin d'année on se retrouve la semaine prochaine, ce sera mercredi également, avec une autre équipe et je ne sais pas si on fera la même chose si ça va être aussi aussi sportif la semaine prochaine, mais on va essayer de vous trouver un petit truc rigolo, n'hésitez pas les commentaires, les pouces vers le haut, vous êtes les bienvenus évidemment, à très bientôt, salut à tous ciao